0: 古代士大夫仪表怎么样？一般的大众呢，可能会从评书和通俗小说上获得相关的信息。像书上会讲到男主人公啊，颜值比较高，出场啊便是身长八尺，面如冠玉，一个个貌比潘安，才高八斗，是高颜值和高智商的结合。尤其是一些状元啊，没有一个不是美男子。但是那可能都是戏曲小说。事实上，是理想很丰满，现实很骨感。状元郎、士大夫也是美丑不一，各具情状的。我们就来给大家说一说史料里记载的明朝士大夫
1: 。明朝笔记史料《万历野获编》第十二卷之《士大夫伪状》当中有这样的记载：明朝万历年间，京城有一位名叫王文迈的官员，长得奇形怪状，像只蜘蛛。王文迈是京城人，也就是北方人，按道理应该比较高大，实际却身高不满四尺，远远低于身长七尺的男儿标准。王文迈才华不错，是万历辛丑年进士，会写诗。然而他的外表有时候却掩盖了他的才华。据记载，他腰背都不直，是个驼子，走路蹒跚摇摆，远远望去就像一只大蜘蛛。远望之，宛然一蜘蛛也。外表确实有点拿不出手，但偏偏每次上朝出巡都要他出面，位列在一群士大夫和御林军、御林军当中，实在太引人注目了，引得观者填路，看热闹的人挤满道路，蔚为壮观
0: 。不过呢，王文迈他人虽然丑啊，却不自卑，性格豪爽幽默，喜欢说笑。每一次在公共场合遇到高大的同事，王文迈都会跑上去闲聊。于是啊，就出现了一个奇特的场面：王大人啊总是仰起身子和同事们交谈，而同事们为了照顾王大人，不得不俯下身来，有时候还要拉着王大人的手。这一俯一仰，就效果顿出了，旁人无不觉
1: 倒。更令人叫绝的是，矮小驼背的王文迈却娶了一位貌美如花、身材修长而且很有才的美妻，其长其而长，有才色，名文都下。这是古书里对他妻子的记载。这桩外表看上去并不般配的婚姻，在京城也引起了一些人的妒忌和不满，有些心不正的人就编写了一些段子来讽刺这段婚姻。跟《水浒》中那些轻薄子弟垂涎潘金莲而嘲笑武大郎的行为类似。当然，说王文迈夫妇是武大郎、潘金莲之配，那是从外形上而言。王大人本人还是很有才的，他们的夫妻关系也很稳定，没有出现武大郎那样的悲剧。所以呢，现实比小说要有喜感。嗯
0: 。再给大家介绍一个人，可能按照我们一般的逻辑啊，北方人的身高呢要稍长于南方人。像《万历野获编》的作者沈德福，他呢就是常年生活在北京城，他也看到了这样的一个事实。他写道：“世人生于西北者，泪多长身为岸。”西北籍的士大夫大多呢是高大伟岸的，让人想起了三国的西北英雄马超。这可能是水土决定的风土使然。不过呢也不尽然，沈德福就认识一些南方籍的士大夫，长得也是很高大伟岸的。他举例说，有两位浙江籍的京官，一位名叫王世昌，是浙江临海人；一位名叫朱谢元，是浙江绍兴人，都很高大雄壮。根据沈德福的目测，这两个人啊都是身高八尺、腰围粗壮的彪形大汉。他写道：“昂藏八尺，腰腹十围。”其中朱燮元的体重竟达到了四百斤啊，有点吓人。不知道他有没有想过减下肥哈
1: 、啊？嗯，那么身体长大之辈似乎都很善饮，这两个人也都是海量。沈德福就曾经领教过王世昌的酒量。某日，他们在一个叫马仲良的官员家里饮酒，当时在座的十多个客人都特别能喝，但是十几个人加起来居然灌不到一个王世昌。酒宴结束，大伙儿都东倒西歪，王世昌还清醒着，若无其事的离去。中席不能敌，王醒然而别。更令人叫绝的是呢，王世昌第二天又来叫板饮酒，这回还拿出了神器，叫做盘桃杯。这玩意儿容量大，一次能装下一升酒水。王世昌饮酒神器一出，小伙伴们都惊呆了，但是为了面子，不得不硬着头皮喝。王世昌提出的条件是：我一杯喝多少，你们就得喝同样的酒。沈德福回忆说，他陪王世昌喝完第一杯，勉强尽致，结果整个人就不好了，已经处于半醉状态。王世昌却若无其事，饮满其酒，简直跟喝水似的。撂倒了沈德福以后，王世昌又挑战其他伙伴，撂倒一大批人之后，王世昌才有点醉。但是这个王世昌能自我修复。在点灯之后又满血复活，继续高饮，劝复仇如初也跟没事人似的
0: 。是，我们以前看《水浒》里面写的饮酒场面啊，多少有一点英雄的浪漫主义色彩，虽然很痛快，但是呢，却不能够作为史料。而沈德福记录下来的这个饮酒的场面就很接地气、很现实，保留了我们中国人的生活资料，包括酒粮、饮酒器具等。应该具有很高的研究价值。嗯，好，那这个我们在今天节目一开始啊，就跟大家说到了明朝士大夫有哪些流行风尚，我们也是简单的举了两个例子啊。以后呢，我们也会在节目当中呢，陆续的给大家说一说。